0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Projektmanagement on Demand. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute zu einem echt krassen Thema, Krisenmodus. Sehr unbeliebt, doch unvermeidlich in Projekten. Ich schätze, du kennst das auch. Meistens finden wir uns da eher ungewollt wieder. Wir sprechen heute, du und ich, drüber. Ja, wie kommst du da gesteuert wieder raus? Vielleicht sogar gezielt rein, um dein Projekt aus der Krise rauszumanagen, rauszulotsen, rauszunavigieren. Wir sind also mitten in der Execution Phase, also in der Durchführungsphase deines Projektes. Da gibt's viele Facetten entlang des roten Fadens zu beleuchten. Und ja, wenn immer alles so laufen würde wie geplant, dann gäbe es die Krise nicht. Doch dann gäbe es meistens auch keine Projekte, weil Projekte sind immer Neuland. Und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, uns über Krisen zu unterhalten und diese auch zu überstehen. Denn nichts ist hässlicher, als da ewig drin rumzustecken. Ja, und so ging es auch einem Kunden von mir. Der hat mir in unserem gemeinsamen Kennenlerngespräch davon erzählt, dass er seit vielen Jahren im Projektmanagement unterwegs ist. Früher als Teammitglied, heute mittlerweile in der Rolle der Projektleitung. Und was er zu mir sagte, das verarbeite ich in gewisser Weise heute noch und auch mit dieser Podcast-Episode Monate später. Er sagte zu mir, Chris, hey, ich habe noch nie in einem Projekt gearbeitet, das nicht in der Krise war. Weder am Anfang meiner Laufbahn noch jetzt, über fünf Jahre später, wo ich die Projektleitung selbst innehabe, allerdings Projekte von anderen übernommen habe, die einfach völliges Chaos sind. Ja, und das war auch gleichzeitig die allererste Stelle, an der ich gestutzt habe, ist jetzt wirklich jedes Projekt, das sich einem Chaos gegenüber sieht, wirklich in der Krise. Wie definiert sich aus Projektsicht eigentlich eine Krise und wie komme ich da sauber wieder raus? Das und eine vierte Kernfrage sollen die zentralen Fragen der heutigen Episode sein. Die vierte Kernfrage, die ergänze ich mal, weil sie mir besonders wichtig ist. Kann ich den Krisenmodus auch bewusst als Instrument einsetzen? Kannst du den Krisenmodus bewusst als Instrument nutzen, um kritische Phasen im Projekt besser zu managen. Wie ging das Gespräch mit meinem damals werdenden Kunden weiter? Er und ich unterhalten uns also über Firefighting, Taskforces, Überstunden, Troubleshooting, Stress und Hektik. Allesamt schöne Synonyme und Gefühlszustände im Krisenmodus. Ich wäre sehr überrascht, wenn du nach gar nichts davon gehört oder am eigenen Leib erlebt hättest. Ja, er und ich haben uns dann auch über seine Hoffnungen und Ambitionen unterhalten, dass durch unsere Zusammenarbeit sein erstes eigenes Projekt, das er mal von Anfang an leiten darf, nicht auch direkt im Krisenmodus startet. Sein Wunsch war... Einmal sauber starten, das Projekt von Beginn an gut strukturieren, einen robusten, belastbaren Zeitplan erstellen, der gut abgestimmt ist und eine smooth Umsetzungsphase erlaubt, in der dann auch nicht gleich jede Änderung alles ins Chaos stürzt. Er fügte damals etwas resignierend hinzu, hey Chris, hier hat halt auch keiner jemals eine formelle Projektmanagement-Schulung genossen. Und da bezog er auch sich selbst ein und sagte, Chris, ich befürchte, wir wissen gar nicht, wie es anders geht. Wir brauchen jetzt in irgendeiner Form Unterstützung. Wir brauchen die Grundlagen, wir brauchen die Essentials und Best Practices. Sonst sind wir irgendwie aufgeschmissen und kommen aus dem Modus nie wieder raus. Wenn wir nichts anders machen, wird auch das Resultat gleich bleiben. Und genau darauf, auf diese Perspektive, habe ich keine Lust. Wir müssen was tun. Und bevor wir uns jetzt gleich beide ins Chaos stürzen, der zarte, nett gemeinte Hinweis von mir, genau dafür habe ich ja das Projektmanagement Bootcamp als Trainingsformat in meinem Portfolio ins Leben gerufen. Bislang war das lediglich ein Format für meine Businesskunden. Seit diesem Jahr, also 2024, habe ich das auch als offenes Format für alle, die zwar Projekte leiten, jedoch nie eine formelle Grund Schulung oder Ausbildung genossen haben, erdacht, ersonnen, ins Leben gerufen. Mehr erfährst du dazu auf pm-botschaft.com bootcamp, ich verlinke es dir auch in den Shownotes und dort im Bootcamp bekommst du unter anderem alles mit auf dem Weg, das es braucht, um deine Projekte aus der Krise zu lotsen. Projekte im ruhigen Fahrwasser zu halten oder ganz bewusst den Krisenmodus einzuleiten, um dein Projekt durch schwierige Phasen zu steuern. Wie ich schon gesagt habe, der Zustand, der stellt sich ohnehin natürlich ein. Die Frage ist, ob du quasi mit der Hand am Steuer bleibst, statt im Chaos zu versinken. Ja, und da sind wir dann auch schon. Lass uns mal über Chaos sprechen. Was denkst du, sind Chaos und Krise synonyme im Projektmanagement? Grenzen wir die Begriffe Krise und Chaos mal voneinander ab und definieren sie für den Kontext von Projekten. In gewisser Weise sind nämlich beide Begriffe sehr ähnlich, wobei Chaos eher den unsortierten Zustand beschreibt, der erstmal ist. Und damit meine ich jetzt weder gut noch schlecht ist, er ist halt. Eine Krise hingegen ist definitiv schlecht, da wirst du mir recht geben, und definiert sich ja als Zustand, in dem wir das Gleichgewicht verloren haben und, das ist ganz wichtig, und mit Umständen konfrontiert sind, die wir im aktuellen Moment nicht zu bewältigen wissen. So verstanden kann anhaltendes Chaos sogar der Auslöser für eine Krise sein. Und ich sage da jetzt ganz bewusst anhaltendes Chaos, denn ein Projekt lebt ja jetzt davon, dass du immer erstmal Struktur reinbringst. Ein Projekt ist immer Neuland, Neuland ist immer erstmal unbekannt und bisweilen eben chaotisch. Viele Leute reden mit, viele Anforderungen fliegen durch den Raum, viele Erwartungen werden explizit oder implizit formuliert. Zu aller Anspannung kommt dann noch ja, sehr ambitionierte zeitliche Ziele dazu, während du gleichzeitig nur einen limitierten Umfang an Ressourcen und oder Budget zur Verfügung hast und bei der Qualität erstmal naja, keine Abstriche gemacht werden sollen. Warum auch ein Projekt starten, wenn ich gleich am Anfang sage, 80% Prozent sind genug? Ja, und damit haben wir jetzt alles, was wir brauchen zur Abgrenzung. Fangen wir mit dem Chaos an. Chaos beschreibt die Projektmanagementwelt in zwei Dimensionen. Dimension 1 sind Unklarheit oder Uneinigkeit bezüglich der Anforderungen und Erwartungen an Projektziel, an Ergebnisse, an Deliverables, an Output, an Funktionalität oder Eigenschaften dessen, was da rausputzen soll am Ende deines Projektes. Die zweite Dimension ist Unklarheit oder Uneinigkeit bezüglich des Lösungswegs. Kommt jetzt beides zusammen, nennen wir das im Projekt Chaos. Vielleicht ist dir in dem Zusammenhang die Stacy-Matrix ein Begriff. Ich hänge dir die mal als Grafik mit ins Skript, das du kostenlos herunterladen kannst. Verspreche dir allerdings auch noch eine weitere Folge zum Thema Modus Operandi. Zwischen Wasserfall, klassischem Projektmanagement und Agilität wo die Stacy-Matrix sicherlich die Hauptrolle spielen wird. Für den Moment greifst du einfach mal zu Zettel und Stift und zeichnest zwei Achsen. Eine X- und eine Y-Achse und an der senkrechten Y-Achse steht das Wort Anforderung bzw. Ein Einigkeit. Ganz unten auf deiner Y-Achse sind die Anforderungen klar, verstanden und ihr euch alle einig. Ganz oben, da gibt es keine Einigkeit und keine Klarheit über die Anforderungen. Du fragst buchstäblich zehn Leute und bekommst die berühmten zehn verschiedenen Antworten. Ja, und auf der waagerechten X-Achse steht Lösungsweg. Ganz links ist der euch bekannt und ganz rechts ist der unbekannt. Beide Achsen sollten bei dir jetzt eine Fläche aufspannen und ganz oben rechts herrscht das Chaos. Unklare Anforderungen treffen auf keinen Konsens, auf keine Ahnung vom Lösungsweg. Perfekt, das heißt Chaos. Und hält dieses an, befindet sich dein Projekt in der Krise. Denn deine Aufgabe wäre es ja gewesen, Ordnung in dieses Chaos reinzubringen. Klarheit bezüglich der Anforderungen zu schaffen, Stakeholder zu alignen, deren Buy-in und Commitment einzuholen sowie einen Lösungsweg zu erarbeiten und zu exekutieren. Das ist jedoch nur einer von vier Gründen, warum dein Projekt in der Krise landen könnte. Nennen wir ihn mal Grund Nummer 1, Scope und Qualitätsanspruch. Die sind unklar, weil Anforderungen unklar sind oder nicht gleich verstanden werden oder widersprüchlich sind. Und in diese Dimension und Kategorie von Gründen fällt auch das klassische Problem- und Projektrisiko ein, das eintritt. Das will jetzt gelöst werden und zeigt im Prinzip erstmal nur, dass etwas nicht funktioniert wie geplant. Und wenn jetzt kein Puffer eingebaut war, kommt es zu Zeitverzug und die Krise ist da. Diese Zeit will jetzt wieder aufgeholt werden. So geschehen ist das in einem Projekt, an dem ich vor vielen Jahren mitgewirkt habe, da sollte zum ersten Mal ein Zug aus Aluminium statt Stahl gefertigt werden. Es wurde fleißig entwickelt, es wurden Fertigungsmaschinen angeschafft, es wurden Prototypen damit hergestellt. Damit wurden dann Stabilitätstests gemacht und nach knapp zwei Jahren Entwicklungszeit gingen die schief. Klar, das ist jetzt alles extrem vereinfacht, doch stell dir vor, die Karosserie... Von dem Zug sah nach den Belastungssimulationen aus wie eine Ziehharmonika oder wie ein Akkordeon oder Schifferklavier, je nachdem wo in der Republik du mir jetzt gerade zuhörst. Das war, kannst du dir vorstellen, ziemlich bad und natürlich musste jetzt reagiert werden. Die getätigten Investitionen mussten abgesichert werden und die verlorene Zeit irgendwie wieder aufgeholt werden. Es brauchte den berühmten Turnaround. Grund 2 von 4 für eine Projektkrise können plötzliche budget -Cuts darstellen. Und jetzt erinnere dich mal kurz zurück an die Definition der Krise. Das Projekt gerät aus dem Gleichgewicht. Du und dein Team, ihr seht euch Umständen gegenüber, wo ihr erstmal nicht wisst, wie das Ganze nun noch zu bewältigen ist. Kein Wunder auch, denn... Kein Wunder, denn wenn dir beispielsweise gerade jetzt die Leute aus deinem Projekt abgezogen werden, weil ein anderes Projekt wichtiger geworden ist, dann hast du, wenn auch eine hausgemachte, Krise im Projekt. Und für dich gilt es jetzt als Projektleitung, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Was erstmal nichts anderes heißt, als an den Dimensionen Zeit, Qualität oder Scope herumzuschrauben bzw. neu berechnen und neu auszuhandeln. Geschieht derlei jetzt nicht, müssen mindestens neue pragmatischere Lösungen oder Abkürzungen her. Was wiederum nicht ohne Risiko ist. Chaos jedoch bedeutet das nicht unbedingt direkt. In einer Krise kann auch ganz viel Klarheit herrschen. Denken du und ich mal an Evakuierungen von Gebäuden, beim Feueralarm oder Noteinsätze bei Verkehrsunfällen. Krise, ja, definitiv. Chaos und fehlende Strukturen, nein. Absolut nicht. Und Struktur ist jetzt auch ein gutes Schlagwort. Du siehst, wo wir uns beide gerade hinbewegen. Wenn ich sage, bei Budgetkürzungen wird Zeit und Qualität neu verhandelt. Yep, wir befinden uns mitten im magischen Dreieck des Projektmanagements. Dimension 3 und damit Grund 3 für deine Krise ist nämlich Zeitnot bzw. Zeitmangel. Und auch hier ist kein Chaos vorprogrammiert. Diese Krise kann ausgelöst werden, weil wir spät dran sind und der Fortschritt zum aktuellen Zeitpunkt ganz anders geplant war und angesichts des jetzt unverrückbaren Meilensteins, der ansteht, in die Hände gespuckt werden muss. Das kann zum Beispiel Start of Production sein, der Termin, der nicht geschoben werden darf, bei manchen Automobilern beispielsweise, oder auch der Launch von einer Rakete ins All, wo es jetzt einfach darum geht, dass der Platz für unseren Satelliten, den wir da gebucht haben, dass da unser Satellit auch mitkommt. Die zeitliche Krise kann jedoch auch künstlich und ganz bewusst hergestellt werden, beispielsweise durch Verknappung der Zeit, nennen wir es mal Acceleration oder wir haben noch den schönen Begriff Expediting im Projekt, wenn also das Projekt beschleunigt werden soll, um jetzt sagen wir mal doch drei Monate früher fertig zu werden mit unserem Vorhaben. Die Gründe dafür lassen wir jetzt mal beiseite, würde ich sagen. Stell dir einfach vor, aus Unternehmenssicht macht das total Sinn, um ja eine große Business-Opportunität zu nutzen. Oder vielleicht war auch der Wettbewerber mit einem neuen Produkt früher draußen und jetzt müssen einfach ganz schnell Pläne vorgezogen werden beziehungsweise Ressourcen verlagert werden, um dasselbe in kürzerer Zeit zu schaffen. Sicher hast du recht, wenn du jetzt sagst, hey, Chris, das ist ja eine ganz andere Art von Krise als jetzt ein ungelöstes technisches Problem oder plötzlich entzogene Ressourcen. Das eine ist existenzieller als das andere, was vielleicht sogar künstlich herbeigerufen wurde. Doch es greifen am Ende des Tages dieselben Mechanismen, beziehungsweise du willst dasselbe tun, um am Steuer zu bleiben. Darauf kommen wir gleich. Eine Dimension fehlt noch. Ein weiterer Grund, wie es in deinem Projekt zur Krise kommen kann. Magisches Dreieck, wirst du jetzt sagen, Chris, das hat ja nur drei Dimensionen. Was wäre das sonst auch für ein Dreieck? Wenn du es jetzt schon besser weißt, hast du womöglich die Podcast-Folge Nummer 28 gehört. Darin erweitere ich das magische Dreieck, um die Dimension Team Spirit oder auch Team Moral die Gründe dafür, die erläutere ich in genau dieser Episode Nummer 28. Hör da gerne mal rein, wenn du die noch nicht kennst. Mit dir will ich jetzt hier heute mal beleuchten, warum das zur Krise werden kann. Beziehungsweise, ich glaube, wir beide können die Abkürzung nehmen, das liegt eigentlich auf der Hand und kennst du sogar ganz sicher. Selbst wenn sich jetzt die Dimension Zeit, Ressourcen bzw. Budget und Qualität bzw. Scope nicht verändern, du aber plötzlich eine Megafluktuation im Team hast oder Verwerfungen im Team aufgrund von Streit, ungelösten Konflikten auf der Beziehungsebene oder einfach nur unmotivierte Projektmitarbeitende hast, dann habt ihr auch eine Krise. Das nennen wir jetzt selten so, doch auch hier greifen dieselben Mechanismen, um die Krise zu managen und wieder aus ihr herauszukommen. Haken dran, an das Thema Chaos und Krise abzugrenzen, gehen wir mal rein in die Frage, wie komme ich da jetzt raus aus diesem Krisenmodus? Das machen wir beide, indem wir uns mal anschauen, was im Krisenmodus denn eigentlich anders ist. Was tun du und dein Team da anderes? Wie geht ihr gemeinsam mit der Krise um, um peu à peu wieder ins ruhige Fahrwasser zu kommen? Dafür habe ich dir jetzt eine Checkliste mit in das Skript gepackt. Schau mal in die Show Notes, da ist ein Link zum Skript. Da kannst du das alles runterladen, ist auch kostenfrei. Am Ende des Tages sind es jetzt zwölf Schritte, die wir gemeinsam durchgehen. Und wenn du E-Zettel und Stift bei der Hand hast, dann verpasst du erstmal nichts, wenn du nicht direkt das Skript vor der Nase hast. Gehen wir es mal durch von oben nach unten. Meine Devise, kennst du wahrscheinlich, heißt immer People First. Mir geht es also darum, dass du zuallererst mal mit den Stakeholdern in deinem Projekt sprichst, um das Problem überhaupt greifbar zu machen. Zu verstehen, gar nicht, was sind die Gründe des Problems, sondern erstmal, hey, was ist denn jetzt die Dringlichkeit, der Schaden, den es abzuwenden gilt, der Unterschied zum eigentlichen Plan, der jetzt eben die Unsicherheit auslöst und das Projekt mal eben auf den Kopf stellt. Wenn die Problemstellung klar ist, dann setzt du dich mit allen Beteiligten zusammen und sprichst über eine Art von Rollenneuverteilung. Es kann sein, dass das Setup, was ihr jetzt habt, nicht das Richtige ist, dass du also ganz andere Leute in diesem Projekt brauchst, um das Problem zu lösen. Oder dieselben Leute in einer ganz anderen Rolle brauchst. Und meist, weil ja so ein Problem immer an einer Stelle auftritt, verengt das auch arg den Scope. Also in der Regel siehst du dich einem ganz kleinen Kernteam gegenüber, die es jetzt noch braucht. Alle anderen können womöglich für den Moment zur Lösung ohnehin nichts beitragen oder machen es nur komplizierter. Also wichtig ist jetzt da die Komplexität rauszunehmen und euch richtig aufzustellen. Und da siehst du auch, warum es so wichtig ist, ein grundsätzliches Problemverständnis am Anfang zu haben. So, dann steht ihr aber bitte noch nicht vom Tisch auf, dann ist ganz wichtig, dass ihr gemeinsam den Impact, also die negative Wirkung, das Ausmaß des Problems framed bzw. greifbar macht. Und da ist jetzt eine Sache ganz wichtig, nämlich, dass ihr die unmittelbare Gefahr abwendet. Gefahr, sage ich jetzt mal, als allererstes für Leib und Leben. Und da spreche ich aus Erfahrung. Ich habe ja viele Jahre im Lebensmittelbereich gearbeitet und habe auch große Pharmakunden. Was für die der absolute Super-GAU ist, ist, wenn in Lebensmitteln irgendwelche Bakterien drin sind, die da nicht reingehören, oder ein Medikament Nebenwirkungen hat, die wir jetzt erst erkannt haben, und eben am Ende des Tages Leib und Leben in Gefahr bringen. Dann heißt es ganz schnell, die Ware zurückholen, sperren lassen, alles unternehmen, das sicherstellt, dass niemand das Ganze in die Hände bekommt. Im Prinzip ist es wie bei einem Feuer: gucken, dass er das so schnell wie möglich eindämmt und es nicht überspringt auf weitere Häuser. Und da ist jetzt erstmal völlig Wurst, wie er das macht. Das können Bushfixes, Workarounds sein, also irgendwelche getürkten Lösungen. Völlig egal, solange es dazu führt, dass die Gefahr im Verzug abgewendet wird, nichts Schlimmeres aus dieser Krise entstehen kann, ist der Sinn und Zweck schon erfüllt. Das muss keine Lösung für die Ewigkeit sein. Meist ist der kurze pragmatische Weg genau der, den ihr da wählen solltet. Und erst in einer zweiten Stufe oder Phase wendet ihr euch dann den Gründen der Quelle des Problems zu, um rauszufinden, hey, woran lag das jetzt eigentlich, was waren die Ursachen und wie können wir das künftig verhindern? Ja, und dann heißt es in die Hände gespuckt, Aktion. Also jetzt werden nicht große aufwendige Pläne geschrieben, sondern jetzt wird agiert, gegengesteuert, gemacht, getan, ganz fleißig depriorisiert. Andere Aktivitäten, die nicht zur Lösung des Problems, zur Abwendung der Krise beitragen, werden auf nahe Null runtergefahren. Ihr braucht absoluten Fokus auf das eine Thema, was vor euch liegt, nämlich die Krise. Versuche, das Ganze Halbseiten auf einer halben Arschbacke zu lösen, könnten ganz arg nach hinten losgehen. Und deswegen sage ich auch, hier brauchst du meist kein Riesenteam, sondern eine eingeschworene Gemeinschaft, die genau weiß, was sie tut, weil sie über die Rollen gesprochen hat, weil ihnen klar ist, wo das Ganze hinführen kann, wenn wir jetzt nichts unternehmen und dann herausgefunden hat, woran liegt das und wie können wir es abstellen für die Zukunft. Und was dann auch auf der Hand liegt und du mitunter schon erlebt hast, ist, dass ihr euch dann fast mehrmals täglich synchronisiert. Aus den vielleicht wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Projekt-Kernteam-Meetings werden auf einmal Dailies. Ihr arbeitet in viel kleineren Iterationsschleifen, Trefft euch manchmal früh, mittags, abends zum Abgleich, zur Abstimmung, zu gucken, was hat sich getan. Haben diese ersten Aktivitäten schon Wirkungen und Effekte erzielt? Können wir das Problem eindämmen? Können wir die Ursache nachvollziehen? Haben wir eine Ahnung, wie wir schnell rauskommen aus der Krise? Und genau das, die Ergebnisse aus diesen kurzen synchro kommuniziert ihr dann nach außen an die wichtigsten Stakeholder. Das ist insbesondere deswegen wichtig, weil die werden sonst reichlich nervös, wenn sie einen Tag lang nichts von euch gehört haben. Und was du jetzt nicht willst, ist nervöse Stakeholder, die euch dazwischen funken, die immer so eine Art Störfeuer sind, weil sie sich nicht gut eingebunden, nicht gut abgeholt und informiert fühlen. Was euch dazu extrem dienlich sein könnte, und da sind wir auf deiner Checkliste bei der Nummer 8, die ganzen Informationen, die ihr da zusammentragt, die notwendig sind, um da Struktur reinzubringen, um klar zu machen, wo steht ihr, was ist noch nötig, was habt ihr euch vorgenommen, wann habt ihr euch das vorgenommen, wer ist wo im Lead, tut euch den Gefallen und visualisiert die Daten und macht sie irgendwo für alle Stakeholder frei zugänglich, damit die sich Informationen auch ziehen können und nicht nur davon abhängig sind, dass du sie permanent, weiß ich nicht, über Telefon, E-Mails, sonst was informierst, da hast du den ganzen Tag sonst nichts anderes zu tun. Idealerweise sind diese Visualisierungen ein Ergebnis der Arbeit des Kernteams und alle anderen, die nicht Teil des Kernteams sind, wissen, wo das liegt, wie das aufgebaut ist und wo sie sich Infos herholen können, bevor sie auf dich oder andere Team direkt zukommen. Das ist jetzt die Stelle, wo du sagen könntest, Chris, warte mal einen Moment, Du hast davon gesprochen, es greift immer derselbe Mechanismus in der Krise und du hast vier verschiedene Gründe aufgeführt, wie wir in die Krise reinkommen. Und das ganze Thema Gefahr für Leib und Leben abwenden und Root-Cause-Analyse, also Ursachenanalyse, wo kommt das Problem her und dann Gegenmaßnahmen einleiten, das macht Komplett sind für den Fall, dass wir ein Problem haben, mit Anforderungen konfrontiert sind, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Jetzt wirklich, ja, nehmen wir das Beispiel vom Lebensmittelhersteller, der im neuen Produkt auf einmal in der Testlaufphase Bakterien drinnen hat und naja, so ein Testlauf bei Danone am Band, der geht mal wenigstens acht Stunden. Da entsteht so viel Finished Product, also... Ähm, fertige Ware, die wird auch abverkauft. Und klar, die muss dann gestoppt werden, die muss zurückgeholt werden, die darf auf jeden Fall nicht in die Hände des Konsumenten. Und äh, da macht das alles Sinn. Doch wenn du jetzt an Budgetcuts denkst oder an, hey, ihr habt jetzt drei Monate weniger Zeit für das Projekt oder auch an den Fall, Wichtige Teammitglieder, ErfahrungsträgerInnen verlassen das Projekt. Wieso brauche ich da eine Impact-Analyse? Warum gibt es da Gefahr für Leib und Leben? Und warum muss ich das Problem analysieren? Christ, das Problem liegt auf der Hand. Ich habe jetzt weniger Geld, ich habe jetzt weniger Zeit oder ich habe nicht mehr die richtigen Leute wie vorher. Warum greift dann derselbe Mechanismus? Und das ist auch die Stelle, an der ich dafür plädiere, viel öfter bewusst gezielt in den Krisenmodus zu gehen. Denn in der Regel machen wir das in dem Fall nicht. Doch lass uns das mal beide wirklich systematisch jetzt angucken, anhand von ein paar Beispielen, damit du erkennst, huch, ja, da ist was dran. Nehmen wir mal den Budget-Cut. Also eure Gelder, eure Ressourcen werden beschnitten im Projekt. Du hast schlicht end schlussendlich am Tag weniger Geld. Was muss ich da jetzt analysieren? Gehen wir mal der Ursache auf den Grund, warum wir jetzt weniger Geld haben und dann nehmen wir einfach mal das Beispiel von einem Startup. Da gibt es ja mehrere Funding-Phasen, beziehungsweise Phasen, in denen die Business Angel Geld, die Gläubiger Geld zur Verfügung stellen. Series A, B, C sind da die Keywords, die Schlüsselworte. Und was ist, wenn jetzt auf einmal so eine Fundraising-Phase läuft. wenn die abgebrochen werden muss, dann ist es natürlich so, dass du jetzt als Projektleitende Person schauen musst, oh, ähm, was passiert denn dann jetzt mit meinem Projekt und äh, was passiert vielleicht auch mit den Leuten und werden jetzt welche ausgestellt, also im Sinne von gekündigt und was passiert mit den Ergebnissen, die wir bisher erarbeitet haben, ist das irgendwie monetarisierbar, können wir jetzt kurz anhalten oder müssen wir noch irgendwas ganz dringend fertigstellen, solange noch irgendwie irgendwas da ist. Also das ist gar nicht trivial und die Gefahr für Leib und Leben ist jetzt an der Stelle die für die Company dahingehend, dass wenn die ganze Company jetzt deswegen zumachen muss, dann gibt es gar kein Projekt mehr, dann lohnt sich sehr wohl in eine Analyse reinzugehen, wie können wir den größtmöglichen Schaden jetzt abwenden, vom Unternehmen genauso wie auf Projektebene, dahingehend, dass eine gewisse Konservierung der Ergebnisse stattfindet und auch dahingehend, was passiert jetzt mit dem Leuten im Projekt. Und eine Root-Course-Analyse kann jetzt dahingehend wichtig werden, dass ihr sagt, hey, wie stellen wir unsere Projekte auf? dass Sie hier im Startup, in der Startup-Umgebung, sinnvolle Etappen bekommen, die sich auch an solche Funding-Phasen koppeln. Und das wird in der Regel auch so gemacht. Also die Gelder gibt es meistens nur für ganz konkrete Vorhaben, Ergebnisse, Meilensteine und so weiter und so fort. Und klar, wenn jetzt so eine Series A oder B gestoppt wird, dass ihr dann Maßnahmen ergreifen müsst, und ihr euch vorübergehend in deinem Projekt in einer ganz anderen Situation, Phase und auch in einem anderen Setup befindet. Gehen wir den Fall durch für, ihr sollt drei Monate schneller fertig werden. Ich hatte das Beispiel genannt, hey, wuch, der Wettbewerber war ein bisschen schneller als wir mit einem sehr vergleichbaren Produkt. Und wenn wir jetzt noch irgendwie die Marktanteile retten wollen, die wir da dem Business Case zugrunde gelegt haben, dann müssen wir schnell agieren und vor allen Dingen, wir müssen sehr fokussiert agieren. Und wir müssen eben auch gucken, wie das ganze Geld, was wir schon in die Entwicklung des neuen Produkts gesteckt haben, abgesichert werden kann. Immediate Danger, also die unmittelbare Gefahr für Leib und Leben, wäre jetzt sicherlich übertrieben. Aber auch hier wieder aus Company-Sicht ist das das nächste große Produkt, in das wir investiert haben, wo der Wettbewerber auf einmal schneller war. Und auch da macht wieder die Root-Course-Analyse Sinn, zu sagen, hey, wie sieht unser Entwicklungsprozess in der Zukunft aus, dass solche Überraschungen idealerweise nicht mehr auftreten, dass wir den Markt, die Wettbewerber gut im Blick haben, damit wir nicht viel Zeit und Geld in eine Entwicklung eines Produktes stecken, das leider zu spät am Markt sein wird und deswegen die ganzen Anteile, das ganze große Stück vom Kuchen, was wir uns versprochen haben, so nicht eintreten wird. Auch da ist wieder der Business Case ein ganz entscheidendes Schlüsselwort, weil der steht ja dann zur Debatte und zwar vom Anfang an des Projektes, wenn die Entwicklung solche Faktoren nicht berücksichtigt. Und dass ihr dann natürlich sehr schnell sehr aktiv werdet, zeigt auch dieses Beispiel herauszufinden jetzt, okay, was genau ist das? was der Wettbewerber da auf den Markt gebracht hat und wie finden wir Zeit, die wir gut machen können in unserem Entwicklungsprozess, was können wir beschleunigen, was können wir weglassen, wo muss der Fokus gesetzt werden, was müssen wir depriorisieren, um jetzt ganz schnell ebenso am Markt zu sein oder vielleicht noch einen draufsetzen und wenn wir jetzt schon das Listing-Window, also da gibt es immer Zeitfenster, in denen überhaupt neue Produkte in Supermärkte, Discounter und so weiter und so fort reingebracht werden können. Wenn wir ja schon jetzt zu spät sind und vielleicht sogar nicht nur drei Monate, sondern sechs Monate daneben liegen, was müssen wir tun? Was sind die Zeichen der Zeit? Was ist der Bedarf da draußen bei den Konsumenten, um dann doch das bessere Produkt zu haben? Und vielleicht sind dann der Wettbewerber die, die den Markt bereiten, den wir dann erobern, weil wir beweisen, die haben nur das zweitbeste Produkt aber die haben schon mal unsere Zielgruppe sensibilisiert. Und dann haben wir noch den dritten Fall. Dir gehen jetzt Expertinnen aus dem Team verloren, Mit samt ihrem Wissen. Ist auf jeden Fall eine Krise wert, wenn du mich fragst, weil auf die stützt du ja die ganze Durchführung des Projektes, die ganze Umsetzung. Und Gefahr für Leib und Leben ist wahrscheinlich auch hier wieder übertrieben. Auf der anderen Seite, stell dir vor, das ist jemand aus der it und das ist ein ganz wichtiges IT-Projekt. Da geht jetzt der Administrator oder jemand, der auch bestimmten Quellcode entwickelt hat. Und auf einmal weiß keiner mehr, ja, wie locke ich mich eigentlich in das System ein? Oder, boah, wie funktioniert der Datenimport? Oder, oder, oder. Auf einmal wird klar, huch, das kann ja jetzt gar niemand. Und das kann ein ganzes Projekt lahmlegen, bevor also diese Person abhaut. Stellt sicher, dass ihr die richtigen Fragen stellt und sicher geht, dass die auch tatsächlich ersetzt werden kann. Oder ihr auf andere Systeme umziehen könnt, wo ihr wiederum die Hand drauf habt. Auch hier wieder lohnt sich die Ursachenforschung. Hey, wie kann es eigentlich so weit kommen? Wie kann da quasi eine Person so sehr Administrator sein, dass niemand anders im Unternehmen daran kommt, darüber Bescheid weiß, diese super individuelle Abhängigkeit auflösen kann? Soweit sollte es idealerweise niemals nie kommen. Irgendeine Form von Backup sollte es immer geben für jede Person, deren Wissen, deren Kompetenz, dass das nicht zu jedem Zeitpunkt realistisch ist. Ja, richtig, deswegen tun wir auch eine Menge, damit die Leute nicht abhauen. Doch im schlimmsten Fall ist genau das das, worauf ich nachher angewiesen bin, wo ein Backup unersetzlich ist. Für die drei Beispiele haben wir uns jetzt echt viel Zeit genommen. Ich glaube, das war sehr wichtig, diesen Mechanismus auch auf diese Fälle anzuwenden und nicht zu glauben, hey, nur wenn wir quasi in ein technisches Problem rennen oder einfach etwas nicht funktioniert, wie wir dachten, oder eben der Supergau eingetreten ist, dass genau dieser Krisenmodus greift und dieser Mechanismus im Krisen. Modus und diese Checkliste, die wir uns ja gerade gemeinsam erarbeiten, sondern dass sie auch in den Fällen sehr wohl ihre Relevanz hat und dir und deinem Team helfen wird, da Strukturen aufrechtzuerhalten oder neue zu etablieren, die es jetzt braucht, wo es dein Projekt erwischt hat. und zwar von welcher Seite auch immer. Ja und an der Stelle macht es spätestens auch Sinn mal zu reflektieren: hey, haben wir eigentlich, gewisse Stoppkriterien erreicht. Wenn ihr die am Anfang des Projekts nicht definiert habt, dann ist es vielleicht jetzt ganz gut, dich darüber zu unterhalten mit den relevanten Stakeholdern. Nehmen wir noch mal die Dimension Budget und das Zugprojekt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Was ist, wenn die Lösung des Problems weitere zwei Milliarden Euro kostet? Führt das dazu, dass wir diese zwei Milliarden Euro irgendwie flüssig machen und zur Verfügung stellen für das Projekt, damit die rausnavigieren können aus der Krise? Oder führt es das dazu, dass wir das Projekt anhalten oder sogar komplett stoppen und abbrechen? Das ist nur mal eine Dimension und daran merkst du, dass es Sinn macht, sich durchaus auch am Anfang von dem Projekt, wenn es um das Thema Anforderungen und Erwartungen geht und natürlich auch Ergebnisse, sich auch klar darüber zu unterhalten, was sind mögliche Stoppkriterien, ab denen wir einfach das Ganze auch abbrechen. Wissend, dass es ab dann mitunter nicht mehr lohnt oder Sinn macht, andere Dinge zu verfolgen. Das tut natürlich mächtig weh, weil wir ordentlich Zeit und Geld da reingebuttert haben. Doch wirtschaftlich kann das für ein Unternehmen absolut erfolgsentscheidend sein oder drehen wir es rum, ein Riesenstolperstein werden, ein Riesen finanzielles Grab, und mitunter noch viel größere Wellen aufwerfen, als es nur die Krise in dem isolierten Projekt heute tut. Und mit all dem an der Hand sollte es euch dann auch leicht fallen, zu definieren und zu erkennen, wann ist denn die Krise wieder vorbei, wann könnt ihr in den regulären Modus operandi wieder zurückwechseln, das Problem als gelöst oder das Projekt als neu ausgerichtet betrachten. Das ist dann die Phase, in der ihr all eure Projektpläne auf den Prüfstand stellt und anpasst, neu beurteilt, wo stehen wir, wie geht's weiter und diese Pläne nachzieht, wieder verfügbar macht für alle, sauber dokumentiert, wo steht ihr jetzt nach der Krise, was sind die Erkenntnisse und wie haben wir gegengesteuert bzw. wird jetzt in der Folge auch weiterhin gegengesteuert. Da kann sich eine Menge geändert haben und da ist jetzt wieder eine ganz saubere Kommunikation wichtig, eine Art neue Baseline, die ihr einzieht ins Projekt. Ja und dann achtet auf eure Leute, nicht verbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Alle, die jetzt hier Teil dieses Krisenstabs, der Taskforce waren, die haben ganz sicher eine Art von Pause verdient. Das sind in der Regel sehr anstrengende Zeiten. Arbeitsintensiv, nervlich hohe Anspannung, der soziale Akku kann genauso aufgebraucht sein. Da geht es jetzt darum, die Batterien wieder voll zu bekommen, denn du willst ja mit deinem Team zusammen noch ein Projekt ins Ziel navigieren. Das sind also die Schritte, die aus meiner Erfahrung notwendig sind, um in dieser Krise zu bestehen und auch wieder strukturiert aus ihr herauszukommen, um zu wissen, hey, wo sollte mir der Kopf stehen, auch da jetzt Struktur reinzubringen und nicht noch nervöser zu werden, als es die Lage ohnehin mit sich bringt. Kernbotschaft an der Stelle ist, der Krisenmodus ist auf jeden Fall ein Anlass, dass du mit deinem Projektteam den Modus operandi, also euer Vorgehen, switcht, anpasst, ändert. Du bist jetzt gefragt als Projektleitung, da einen neuen organisatorischen Rahmen zu schaffen. Der kann jetzt, wie wir es gerade besprochen haben, alle Dimensionen deines Projektes berühren. Die Zeit, beispielsweise wie oft ihr euch zu Teambesprechungen trefft und in welcher Frequenz du mit den wichtigen Stakeholdern kommunizierst. Das Budget, weil ihr mitunter ganz schnell zusätzliches Geld flüssig machen müsst, um Schaden abzuwenden. Der Scope und die Qualität, weil sonst vielleicht gar nichts am Ende deines Projektes rauskommt und all der Aufwand völlig umsonst war. Oder das Team, weil du jetzt einfach realisierst, wir brauchen andere Ressourcen, andere Experten, Expertinnen, um diese Krise zu meistern. Bleibt dir und mir noch die letzte Frage. Kannst du den Krisenmodus auch bewusst als Instrument nutzen, um kritische Phasen im Projekt besser zu managen. Die Antwort hat im Prinzip die ganze Folge hergeleitet und kannst du dir jetzt selber geben, unbedingt ja. Nichts ist hinderlicher als ein starrer Modus operandi, ein starres Vorgehen, sich weiter zwei wöchentlich mit dem Kernteam zu treffen, das macht in der Krise einfach gar keinen Sinn. In der Zwischenzeit hat uns die Realität da dreimal überholt. Wir rennen also nur noch hinterher und kommen nie wieder vor die Welle in ruhigeres Gewässer. Daher mein Tipp, wechsel mit einem Team bei großen Veränderungen, die das Projekt in einer von den vier Dimensionen, die wir beleuchtet haben, treffen, gezielt in den Krisenmodus. Auch wenn das jetzt nichts Existenzielles ist, ist das für euch die Struktur, die Checkliste, das Vorgehen, um euch neu zu sortieren, neu zu kalibrieren, neu einzustellen, das Setup, die Pläne und eben Probleme zu lösen, die sich jetzt eurem Unterfangen in den Weg gestellt haben. Ganz egal, ob es jetzt Teammitglieder sind, die gemeinsam mit ihrem Wissen einfach abziehen, das Unternehmen verlassen oder sonst wie nicht mehr verfügbar sind. Sei es Zeit, die euch fehlt, um den ausgearbeiteten Plan, so wie er mal erdacht war, umzusetzen. Sei es, dass Ressourcen gänzlich fehlen und ihr jetzt echt kreativ werden müsst. Oder seien es inhaltliche Probleme, die den Lösungsweg und die Anforderungen und das Ergebnis völlig auf den Kopf stellen und gar andere Ergebnisse zwingend notwendig machen. Nur so, und ich blicke jetzt auf 17 Jahre Projektmanagement-Erfahrung zurück, bleibst du mit deinem Team, mit beiden Händen am Steuer. Und ganz ehrlich, zwischen uns beiden, das ist auch deine Verantwortung und deine Rolle. Wenn alle um euch drumherum am Rad drehen, weil Krise, weißt du, was zu tun ist. Wie wenn man die Feuerwehr, wie die Notärzte, wie die Piloten, wie... Sicherheitsbeauftragte, die geschult wurden, Anweisungen zu geben, wenn der Feueralarm im Gebäude bei euch im Büro losgeht. Du bist die Person, die dafür sorgt, dass Krise nicht Chaos bedeutet. Ich weiß, sehr klare Worte am Ende, doch auch eine Checkliste für dich, an die Hände, für deine Projekte. Entweder hast du es jetzt schon auf Zettel und Stift oder du folgst einfach dem Link zum Skript hier unten in den Show Notes der Podcast-Episode. Ihr und deinem Team wünsche ich ganz viel Erfolg damit, gutes Gelingen und hey, wie gewohnt, auf zur Brillanz!